0: షాహెన్ షా ఆఫ్ బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం పరిచయం అవసరం లేని చలన చిత్ర ప్రముఖుడు అమితాబ్ బచ్చన్ భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో తనకంటూ ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకమైన అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ క్రిందటి వారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలను విహంగ వీక్షణంలాగా తెలుసుకున్నాం అమితాబ్ బచ్చన్ తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో సూపర్ స్టార్ హోదాని తెచ్చుకుంటే వాళ్ళ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఆయనకి పాతికేళ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో హిందీ కవితా రంగంలో సూపర్ స్టార్ హోదాను అనుభవించారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి జీవిత విశేషాలను కూడా క్రిందటి ప్రారంభించాం అమితాబ్ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు అలహాబాదులో అతి సాధారణమైన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పంతొమ్మిది వందల ఏడులో జన్మించారు నుంచి అభ్యుదయ భావాలు గల వ్యక్తిగా ఎదిగారు హరివంశరాయ్ తమ సామాజిక వర్గాన్ని సూచించే ఇంటి పేరు శ్రీవాస్తవ దాన్ని వాడడం మానేసి ఆయన స్కూల్ రోజుల నుంచి కూడా బచ్చన్ అనేది ఆయన తన కరం పేరుగా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ బచ్చన్ అనే పేరుని ఇంటి పేరుగా కూడా మార్చుకున్నారు హరివంశరాయ్ సంతానం అయినటువంటి అమితాబ్ అజితాబ్ ఆ తర్వాత వాళ్ల సంతానం తప్ప ప్రపంచంలో ఇంకెవ్వరికీ ఈ బచ్చన్ అనే ఇంటి పేరు ఉండదు ఇది హరివంశరాయ్ గారికి మాత్రమే సొంతమైన అరుదైన ప్రత్యేకత హరివంశరాయ్ గారు హై రోజుల నుంచే కవితలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో శ్యామ అనే ఆమెతోటి వివాహం అయ్యింది ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ కాలేజీ చదువు కొనసాగించారు కానీ అది కూడా త్వరలోనే ఆపేసి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉమ్మడి కుటుంబంలో తన వంతు సంపాదనను ఇస్తుండేవాళ్ళు అమితాబ్ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ గారు ఆయన పాతికేళ్ల వయసులో వ్రాసినటువంటి మధుశాల అనే కవిత సంపటం ఆయనకి హిందీ కవితారంగంలో విశిష్టమైన ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టింది హరివంశరాయ్ గారికి ఈ శ్యామ గారికి సంతానం లేదు వారి వివాహమైన పదేళ్లకి టీబీ వ్యాధితోటి చనిపోయారు ఆ శ్యామ ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం భార్య శ్యామ మరణించే సమయానికి హరివంశరాయ్ గారి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఉమ్మడి కుటుంబం మంచి ఉద్యోగానికి కావాల్సిన డిగ్రీ లేదు సంవత్సరానికోసారి మారే చిన్న చిన్న తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు చేయడం ట్యూషన్లు చెప్పుకోవడం ఇది ఆయన సంపాదన కవిగా మాత్రం అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఆయన కవిత సంపుటాలు మధుశాల దాని అమ్మకాల ద్వారా కూడా ఆదాయం వస్తోంది అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరవ సంవత్సరం భార్య మరణించినప్పుడు హరివంశరాయి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు నేను దహనకాండ మాత్రమే చేస్తాను ఆ తర్వాత జరిగే కర్మకాండ లాంటి వాటి మీద నాకు నమ్మకం లేదు అవి నేను చెయ్యను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు ఎవరు అమితాబ్ గారి నాన్నగారు హరివంశరాయ్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈ కొడుకు ఎలాంటి తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్వతంత్రభావాలు కాబట్టి ఆయనేమి అనకుండా కోడలకి చెయ్యాల్సినటువంటి కర్మకాండ అంతా కూడా మామగారు చేశారు ఆ శ్యామ చనిపోబోయే ముందు హరివంశరాయ్ గారికి చెప్పిందట నేను చనిపోయాక మన గదిలో ఉన్నటువంటి నా ఉత్తరాలు కాగితాలు అన్నీ చించేయండి అని అలాగే ఒకరోజు హరివంశరాయ్ తను భార్య నివసించినటువంటి గదిలోకి వెళ్ళి తను ఆమెకి రాసిన ఉత్తరాలు ఆవిడ వ్రాసుకున్న డైరీ లాంటివి అన్నీ చించేసి వాటితో పాటుగా జీవించి ఉన్నప్పుడు ఆ శ్యామ ధరించినటువంటి చీరలను కూడా అగ్నికి ఆహుతి చేశారు మంటల్లో ఆ దుస్తులు కాలిపోతుంటే కట్టెల్లో కాలిపోయిన ఆమె మృతదేహం గుర్తొచ్చింది అని రాసుకున్నారు హరివంశరాయ్ తన ఆత్మకథలో ఈ కథకి సంబంధం లేదు కానీ చాలా యాదృచ్ఛికంగా హరివంశరాయ్ గారి జీవితంలోని ఈ సంఘటనలు చదువుతుంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు గుర్తొచ్చాయి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు హరివంశరాయ్ గారు వయసులో వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరూ కూడా మధ్యతరగతి కుటుంబంలోనే పుట్టారు ఇద్దరూ చిన్న వయసులోనే కవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇద్దరూ చదువు మధ్యలో ఆపేశారు ఇద్దరూ జీవన భృత్తి కోసం చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశారు విశ్వనాథ్ వారికి కూడా మొదటి భార్య గారు క్యాన్సర్తో చనిపోయారు హరివంశరాయ్ గారికి మొదటి భార్య క్షయవ్యాధితో మరణించారు విశ్వనాథ్ గారు తన మొదటి భార్య స్మృతిలో వరలక్ష్మి త్రిశతి అనే పద్యకావ్యం రాశారు హరివంశరాయ్ గారు తన మొదటి భార్య స్మృతిలో నిషాని మంత్రన్ అనేటటువంటి హిందీలో ఒక కావ్యాన్ని రాశారు ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే కేవలం నేను గమనించినటువంటి అంశాలు మాత్రమే ఆ మహాకవులు ఇద్దరు కూడా జీవితకాలంలో కలుసుకునే సందర్భాలు లేవనుకుంటాను కాకపోతే ఆ జీవితాన్ని హరివంశరాయ్ గారి జీవితాన్ని పోలిస్తే ఈ యాదృచ్ఛికాలు కనిపించినాయి అది వదిలేసి మళ్ళీ మనం హరివంశరాయ్ గారి దగ్గరికి వద్దాం భార్య మరణించాక హరివంశరాయ్ అప్పుడిప్పుడు మధ్యలో వదిలేసినటువంటి డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు అనుకుని అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలో చేరా పదేళ్ల క్రితం ఆయన అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలో చదువు మానేశారు కదా అప్పట్లో ఆయనతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అధ్యాపకులుగా ఉన్నారు మరి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో డిగ్రీ చదవడం అంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది కదా పట్టుదలతో ఆయన ఎంఏ డిగ్రీని ఆ తర్వాత లెక్చరర్ ఉద్యోగానికి అవసరమైన ట్రైనింగ్ను కూడా వారణాసిలో పూర్తి చేశారు ఆయన ఈ డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో కూడా కవిత్వాన్ని మాత్రం ఆపలేదు మధుశాలతో పాటుగా మధుబాల మధు కలశ్ అని మరొక రెండు హిందీ కవితా సంపుటాలను కూడా ప్రచురించారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కవిగా ఆయనకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు అంతకంతకు కూడా పెరుగుతూ వచ్చాయి అయితే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు హరివంశరాయ్ గారికి మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలని ఆలోచించారు కానీ అంతలోనే వాళ్ళకేమైందంటే వాళ్ళ పెద్ద కుమార్తె చనిపోవడం అలాగే హరివంశరాయ్ గారి తమ్ముడు సాలిగ్రామ్ ఆయనకు కూడా భార్యాభియోగం ఆయనకు కూడా పునర్వివాహం చేయడం ఇన్ని సమస్యల మధ్య ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఈ డిగ్రీ అయిపోయి ట్రైనింగ్ అయిపోయాక హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలోనే ముందు రీసెర్చ్ స్కాలర్గా ఆ తర్వాత తాత్కాలికంగా లెక్చరర్గా కూడా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు ఆయనకి లెక్చరర్ ఉద్యోగం ఇచ్చేటప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పారట బాబు నువ్వు చేసేది ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ ఉద్యోగం పొరపాటున క్లాసును హిందీ కవిత్వంలో చెబుతావేమో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆ విధంగా భార్య చనిపోయాక మూడు సంవత్సరాలు ఆయన చదివి డిగ్రీ ఇవన్నీ పూర్తి చేశాక అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఒక మాదిరి స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం లభించింది ఇది జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరాలు వచ్చేసింది ఆయనకు అప్పటికి వయసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో హరివంశరాయ్ గారి నాన్నగారు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తాతగారు ప్రతాప్ నారాయణ్ ఆయన చనిపోయారు వాళ్ళ వంశంలో ఒక ఆనవాయితీ ఉందట ఎవరూ కూడా మన వాళ్ళని చూడరు అంటే హరివంశరాయ్ గారి ముత్తాతగారు తాతగారు నాన్నగారు ఎవరూ కూడా మూడో తరాన్ని చూడలేదు కానీ హరివంశరాయ్ గారు చూసారనుకోండి అది వేరే విషయం హరివంశరాయ్ గారు నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో చనిపోయారు ఆ రోజుల్లోనే అలహాబాదు యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఈ హరివంశరాయ్ గారు తరచూ వివిధ నగరాలకు వెళ్ళి ఆయన తన మధుశాల ఆ కవిత గానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆయన మధుశాల పుస్తకంతో వచ్చేటటువంటి అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే లాభాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉండేవి ఇలా ఆయన సాహిత్య సభల్లో పాల్గొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు పారితోషికం కూడా ఇస్తుండేవాళ్ళు ఇవి కాక అడపాదడపా పత్రికల్లో రాసేటటువంటి వాటికి కూడా ఆయనకి పారితోషకం వస్తూ ఉండేది ఇవి ఆయనకు వచ్చేటటువంటి జీతం ఇవన్నీ కలిసి ఉమ్మడి కుటుంబంలో నాన్నగారికి కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండగా ఆ నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో మరణించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చని గారు న్యూఢిల్లీలో ఒక కవితా సమ్మేళనానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బరేలీలో వాళ్ళ మిత్రుడు ప్రకాష్ అని ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన దగ్గర రెండు మూడు రోజులు గడిపి వెళదామని వెళ్ళారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాడు ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకసారి రాని అక్కడ ఆ మిత్రుడి ఇంట్లో హరివంశరాయ్ గారి జీవితాన్ని కీలకమైన ముఖ్యమైన మలుపు తిప్పేటటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆ కీలకమైన ముఖ్యమైన మలుపే మన కథానాయకుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఉనికికి కారణం కూడా అయింది అవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి క్రిస్మస్ రోజులు అప్పటి నుంచో ఆ మిత్రుడు అడుగుతున్నాడు అందుకని అక్కడ దిగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ వాళ్ళింట్లో దిగ్గానే వాళ్ళు ఒక కొత్త వ్యక్తిని పరిచయం చేశారు ఈమె పేరు తేజీ సూరి మా భార్య యొక్క మిత్రురాలు క్రిస్మస్ సెలవులకని వచ్చింది అని హరివంశరాయ్కి పరిచయం చేశారు ఆవి కూడా హరివంశరాయ్ గురించి చెప్పారు ఈయన బచ్చన్ గారు ఈయన మంచి కవి హిందీలోనూ చక్కటి కవితలు రాస్తారు అని పరస్పర పరిచయాలు అయ్యాక ఆయన కవితలు చదవమని కూడా చెప్తే హరివంశరాయ్ తన కవితలు చదివి వినిపించడం ప్రారంభించారు ఆ తేజీ సూరి అనే ఆవిడికి తెలియకుండానే ఆయన కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఆ కవితల్లో ఉన్నటువంటి ఆ భావావేశం అందులో ఉన్నటువంటి విషాదం అలాంటి వాటితోటి ఆ తేజసూరికి హిందీ కవిత్వం అంతగా తెలీదు కానీ ఆమెకి కూడా ఈయన చదివేటటువంటి కవితలు వింత అందులోని భావ తీవ్రతతోటి ఆవిడ కూడా కళ్ళమిట నీళ్ళు తిరిగి ఆవిడ చెక్కిళ్ళ మీదుగా కన్నీళ్లు కారడం ప్రారంభించినాయి మొదటిసారిగా హరివంశరాయ్ తేజీసూరిని కలిసినప్పుడు ఆవిడతో మాట్లాడినప్పుడు జరిగినటువంటి సందర్భం అసలు ఈ ఎవరు అప్పుడు అక్కడ ఎందుకున్నారు ఆ విషయాలు తెలుసుకున్నాక మళ్ళీ హరివంశరాయ్ గారి దగ్గరికి వద్దాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఊళ్ళు అప్పట్లో ఈ లాహోర్ రావెల్పిండి లైలాపూర్ ఇలాంటి ఊళ్ల చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం సర్దార్ ఖజన్ సింగ్ సూర్య ఆయన లండన్లో చదువుకుని లైలాపూర్ అనేటటువంటి ఊళ్ళో ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్లో ఉంది అది అందులో బారిస్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆ తర్వాత బారిస్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్నాక పాటియాల ఆ సు పరిసర ప్రాంతాలకి ఆయన ఆర్థిక మంత్రిగా కూడా కొత్త కాలం పనిచేశారు బాగా చదువుకున్న ఆయన ఆయనకి నలుగురు ఆడపిల్లలు మొదటి భార్యకి ఒక ఆడపిల్ల రెండో భార్యకి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఆ చిట్ట పాప పుట్టాక భార్య చనిపోయింది ఆ చిట్ట పాపకి మూడు నెలల వయసులో ఉండగా భార్య చనిపోతా చనిపోయాక ఆ సర్దార్ కజన్సింగ్ మళ్ళా వివాహం చేసుకోలేదు ఆ పిల్లల్ని పెంచుకుంటూనే ఆయన తన మిగతా జీవితాన్ని కొనసాగించారు ఆ చిట్ట పాప మూడు నెలల వయసులో తల్లిని పోగొట్టుకున్నటువంటి పాప పేరే తేజీ సూరి ఈ తేజీ సూరి మిగతా అక్కయ్యలు నాన్నగారి యొక్క పెంపకంలో చాలా ప్రేమగా పెంచారు వాళ్ళందరూను ఆవిడ లాహోర్లో చదువుకుని అక్కడే ఎంఏ కూడా చదువుకుని ఆ లాహోర్ కాలేజీలోనే తాను చదువుకున్న కాలేజీలోనే మానసిక శాస్త్రంలో అధ్యాపకురాలిగా కూడా పనిచేస్తున్నారు చేస్తూ ఉండగా ఆవిడ వివాహం కోసమని వాళ్ళ నాన్నగారు బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేశారు ఆ వ్యక్తి కూడా లండన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుని వచ్చాడు ఇద్దరికీ కూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఇద్దరు కూడా వివాహం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారు కాకపోతే కొద్ది నెలలు అయ్యాక ఎందుకో కానీ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా భావాలు కలవ కలవేమో అనేటటువంటి అభిప్రాయం వచ్చింది దాంతో తేజస్సూరి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పింది ఎందుకో నాన్నగారు నాకు అంత నమ్మకం కలగడం లేదు ఈయన నా భర్త అవుతాడు అని ఆయన కూడా తేజీ సూరిని అంటే ఆ ఎవరైతే పెళ్ళికొడుకు అనుకుంటున్నారో అతను కూడా తేజస్వరితోటి మాట్లాడడం ఏవో ఈ భావాలన్నీ కూడా సరిచేసుకోవడం ఇలాంటి దానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ తేజీ సూరి మాత్రం తగేసి చెప్పింది వాళ్ళ నాన్నగారికి నాకు కుదిరేటట్లు లేదు అని అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ ఇబ్బందికరమైనటువంటి సన్నివేశాల నుంచి దూరంగా ఉందామని తేజీసూరి బరీలో ఉన్నటువంటి తన స్నేహితురాలు ప్రేమ దగ్గరకు వచ్చింది ఆ ప్రేమ ప్రకాశేమో ఆ భార్యాభర్తలు ప్రకాశేమో హరివంశరాయ్ గారి మిత్రు మిత్రుడు ప్రేమేమో తేజీసూరి యొక్క మిత్రురాలు ఆ విధంగా తేజీసూరి ఆ క్రిస్మస్ సెలవుల్లో అక్కడ ఉంది అప్పుడు ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు వెళ్ళడం పరిచయం అవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే చాలా దగ్గర అయ్యారు మాట్లాడుకోవడం మనసు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఈ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటారే అలాంటిది ఏదో జరిగిందనమాట దాంతో వాళ్ళిద్దరూ కూడా రెండు మూడు రోజుల్లోనే బాగా దగ్గర ఎంత దగ్గర వివాహం చేసుకుందాము అనేటట్టుకు అని మాట్లాడుకునేటంతగా చనువు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పెరిగింది అయితే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఎవరు అసలు ఆయన ఎక్కడుంటారు ఏం చేస్తారు పూర్తి పేరేమిటి ఇలాంటి వివరాలు కూడా తేజస్సూరికి పూర్తిగా తెలియదు తేజస్సూరి గురించి కూడా పైపైన చెప్పారంటే మిత్రులందరూ ఇంత నేపథ్యం కూడా హరివంశరాయ్ గారికి తెలియదు కాకపోతే ఇద్దరు కూడా మనసులు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళిద్దరూ ఈ విషయాన్ని ఆ ప్రకాష్ ప్రేమకే చెప్పేసరికి వాళ్ల సమక్షంలోనే దండలు కూడా మార్పించారు వాళ్ళు అంటే ఆ వివాహ నిశ్చితార్థం అన్నట్లుగాను అప్పుడు తేజీసూరి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని అసలు అడగడం ప్రారంభించింది ఏమిటి మీ నేపథ్యం ఏమిటి ఎక్కడుంటారు ఏమిటి అని చూస్తే ఇద్దరికీ కూడా విపరీతమైనటువంటి వ్యత్యాసం హరివంశరాయ్ గారిది చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబం తేజీసూరిది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం వాళ్ళు పంజాబీలు వీళ్ళేమో కాయస్థులు అలహాబాదులో ఉండేవాళ్ళు ఈయన ఏదో మామూలుగా చిన్న లెక్చరర్ ఉద్యోగం తాత్కాలికంగా చేస్తున్నాడు ఆవిడేమో కాలేజీలో మానసిక శాస్త్రవేత్తం అందులో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆవిడ ఇంత వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి మరి తేజస్సూరి వాళ్ళ నాన్నగారు ఒప్పుకుంటారో లేదో కూడా తెలీదు ఇంకా చూపించినటువంటి పెళ్లి కూడా చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఇన్ని ఇబ్బందులు ఇన్ని ఉన్న ఊహించినప్పటికీ కూడా తేజస్వరి హరివంశరాయ్ గారిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆవిడ నిశ్చయించుకున్నారు మిత్రులైనటువంటి ప్రకాశ ప్రేమ వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు వాళ్ళని అభినందించారు తేజీసూరి చెప్పింది హరివంశరాయ్ గారితోటి మీరు అలహాబాద్ వెళ్ళండి నేను లాహోర్ వెళ్ళి మా నాన్నగారిని మా అక్కయ్యల్ని ఒప్పించి రావడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పింది ఇద్దరు కూడా వీట్కోలు చెప్పుకుని హరివంశరాయ్ ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళాక వాళ్ళ అమ్మగారితో చెప్పారు అమ్మాయిలా ఒక అమ్మాయిని చూశాను అమ్మాయి నాకు బాగా నచ్చింది కాకపోతే వాళ్ళు పంజాబీలు నేను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళ అమ్మగారు అడ్డు చెప్పలేదు ఆవిడ కూడా అంది నాన్నగారు బ్రతికున్నా కానీ నీకు వ్యతిరేకంగా చెప్పి ఉండేవాళ్ళు కాదు నువ్వు తప్పు చేయవని నాకు తెలుసు నువ్వు వివాహం చేసుకుంటున్నావంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని ఆవిడ కూడా దీవించింది అలా ఆవిడ తేజీ సూరి లాహోర్ వెళ్ళాక వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఎందుకు అంత తొందరపడతావు ఇదిగో ఈ అనుకుంటున్నాం కదా ఇంత తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవడం అని ఆయన అన్నారు ఆ అక్కయ్యలు కూడా ముగ్గురు అక్కయ్యలో ఒకళ్ళిద్దరికి నచ్చింది మరొకరికి నచ్చలేదు మొత్తానికి ఏమైనా కానీ నేను వెళుతున్నాను అతన్నే వివాహం చేసుకుంటాను అని పెద్దవాళ్లతో చెప్పి ఒక్కరితే బయలుదేరి అలహాబాద్ వచ్చేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జనవరి పదమూడవ తారీఖున తేజీ సూరి ఇంత వివరంగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ కథలో ఈ తేజీ సూరినే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తల్లిగారు తేజీ బచ్చన్ గారు సరే జనవరి పదమూడని వచ్చేసాక ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఇంకా వివాహం కాలేదు ఓన్లీ వాళ్ళ మిత్రులు వాళ్ళ ఇంట్లో అనుకున్నారు అంతేను జనవరి పదమూడవ తారీఖున వచ్చేశాక విడిగా ఒక ఇల్లు తీసుకుని నాలుగు వందల రూపాయలకి హరివంశరాయ్ వివాహం కోసమని ఏర్పాట్లు చేశారు జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన రిజిస్ట్ర ఆఫీసులో మిత్రుల సమక్షంలో వాళ్ళకి వివాహం అయ్యింది చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే వచ్చారు హరివంశరాయ్ గారి బచ్చన్ గారి తరఫునేమో వాళ్ళ తమ్ముడు సాక్షి సంతకం చేశాడు తేజీ సూరి తరఫునేమో ఆ మిత్రుడు ప్రకాష్ సాక్షి సంతకాలు చేశారు అతి మామూలుగా అతి సాధారణంగా జరిగింది హరివంశరాయ్ తేజ సూర్యుల యొక్క వివాహం చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇది జరిగినటువంటి ముప్పై సంవత్సరాలకి దాదాపుగా అమితాబ్ బచ్చన్ జయబహదురిల వివాహం కూడా ఇలాగే అతి తక్కువ మంది సమక్షంలో జరిగింది ఆ విశేషాలన్నీ కూడా మనకి కథాగమనంలో వస్తాయి బంధువులు కూడా హరివంశరాయ్ ఇలా చేయడం నచ్చలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళేమో కాయస్తులు అసలే ఇతను కులం పేరు పెట్టుకోవడం మానేశాడు ఇలాగ భార్య కూడా మొదటి భార్యకి కర్మకాండ ఇలాంటిది చేయలేదు అని అప్పటినుంచో ఈ హరివంశరాయ్ అంటే కొంచెం కోపంగా ఉంటున్నారు మిత్రుల బంధువులందరూ కూడా దాంతో వివాహానికి కూడా ఎక్కువ మంది రాలేదు బంధువులందరూ దాదాపుగా బహిష్కరించినట్లుగా చేశారు ఈ తేజస్సూరి కూడా ఇంటి దగ్గర చెప్పి వచ్చేసింది వాళ్ళు అవును అని ఆమోదించడం వాళ్ళు కూడా రావడం ఇలాంటి కూడా సమయం లేదు ఆవిడ వస్తూ వస్తూ తనతో పాటు ఒక గ్రామ్ ఫోన్ తెచ్చుకుంది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జనవరి ఇరవై నాలుగున హరివంశరాయ్ జీవితంలోకి తేజీ సూరి ప్రవేశించింది వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం జరిగినటువంటి నెల రోజులకి హరివంశరాయ్ గారి జీవితంలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే హరివంశరాయ్ గారు ఇలాగా చాలా కవితా సమావేశాలకి వీటికి వెళుతూ ఉంటారు కదా అలా వెళుతున్నప్పుడు చాలామంది పరిచయం అయ్యారు ఒక సభలో సరోజినీ నాయుడు గారు పరిచయం అయ్యారు ఆవిడ కూడా మంచి కవయిత్రి ఆ పరిచయంతో సరోజినీ నాయుడు గారు అలహాబాద్ వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఫిబ్రవరిలో అంటే అప్పటికి వారి వివాహం అయ్యి ఒక నెల రోజులైంది హరివంశరాయ్ గారికి తేజీ కిన్ సరోజినీ నాయుడు వాళ్ళిద్దరినీ కూడా ఒక ఇంట్లో విందుకు పిలిచారు ఆ విందు ఎక్కడా అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆనంద నిలయంలో అక్కడ ఏదో ఒక విందు జరుగుతోంది మీరిద్దరూ కూడా రండి అని హరివంశరాయ్ గారిని తేజీని పిలిచారు సరోజినీ నాయుడు గారు కొత్తగా వివాహం అయింది అన్నట్లుగా కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ఆనంద అడుగు పెట్టారు హరివంశరాయ్ గారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారే ఎదురొచ్చి ఆయన ఆహ్వానించారు ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా ఈ కవులు కవిత్వం అంటే చాలా ఆసక్తి అప్పటికే మరి హరివంశరాయ్ గారికి చాలా గొప్ప పేరు ఉంది సరోజినీ నాయుడు కూడా అందరికీ పరిచయం చేశారు వెళ్ళగానే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చెప్పారు మీరు వేరుగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇదిగో మా మేనకోడళ్ళు వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా మీ మధు పుస్తకం ఉంది అని చూపించారు మా ఇంట్లో కూడా మీ అభిమానులు ఉన్నారు అని చెప్పారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు ఆవిడకి ఇంకా వివాహం కాలేదు అప్పటికే ఆ ఇందిరాగాంధీ గారిని తేజీ సూర్యకి పరిచయం చేశారు ఆ రోజు జరిగినటువంటి పరిచయం జవహర్లాల్ నెహ్రూ కుటుంబానికి హరివంశరాయ్ కుటుంబానికి ఆనాడు జరిగినటువంటి పరిచయం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు గారు చనిపోయే వరకు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క పరిచయం కొనసాగుతూ వచ్చింది అలాగే ఆ తర్వాత హరివంశరాయ్ గారి జీవితంలోనూ మళ్ళా తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ జీవితంలోనూ కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి మలుపులకి ఈ పరిచయం ఈ నెహ్రూ కుటుంబంతో పరిచయం కారణమైంది అవన్నీ కూడా మనం కథాగమనంలో తెలుసుకుందాం హరివంశరాయ్ గారికి నెహ్రూ కుటుంబంతో పరిచయం జరిగినటువంటి ఇంకొక నెల రోజుల్లోనే మరొక సంఘటన జరిగింది అది ఇందిరాగాంధీ వివాహం ఆ వివాహానికి కూడా హరివంశరాయ్ని తేజీని ఆహ్వానించారు నెహ్రూ కుటుంబం వాళ్ళు ఆ ఇందిరాగాంధీ వివాహ సందర్భంలో హరివంశరాయ్ తేజీ కలిసి హరివంశరాయ్ గారి యొక్క కవితల్ని ఆలపించారు ఆ నూతన వధూవరుల సమక్షంలో ఇంకా చాలా యాదృచ్ఛికమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే ఇలా ఇందిరాగాంధీ వివాహంలో వాళ్ళు కవితల్ని ఆలపించినటువంటి సరిగ్గా ఇరవై ఆరు 27 ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలకో రాజీవ్ గాంధీ వివాహ సందర్భంలో కూడా మళ్ళీ హరివంశరాయ్ తేజీ హరివంశరాయ్ గారి యొక్క కవితలను చదివారు కాకపోతే అప్పటికి వయసు తేడా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ గారి వివాహంలో వాళ్ళు చదివినటువంటి ఆ సందర్భంలోని స్వరమాధుర్యం కంటే కూడా రాజీవ్ గాంధీ గారి వివాహంలో చదివినప్పుడు కొంచెం తగ్గిందేమో కానీ మళ్ళా ఆ సందర్భంలో కూడా కవితలు చదివేటటువంటి అవకాశం మాకు వచ్చింది అని హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత వారి యొక్క వైవాహిక జీవితం ఎలా కొనసాగిందంటే ఈయన తాత్కాలికంగా అలహాబాదులో లెక్చరర్గా ఉద్యోగం చేయడం తేజీ కూడా ఉద్యోగం చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ అప్పటికే తెలిసింది గర్భవతి అని అందుకని ఆవిడ ఉద్యోగం చేయడం కూడా మానేశారు సాయంకాలం అవగానే ఈయన కాలేజీ నుంచి రాగానే పుస్తకాలు చదువుకోవడం నాటకాలవి ఏవైనా ఉంటే కనుక ఇద్దరూ కూడా చెరుక పాత్రని పోషిస్తున్నట్టుగా నాటకాలు చదవడం ఆవిడ తెచ్చినటువంటి గ్రామంలో పాటలు వినడం ఇలాగా వాళ్ళ యొక్క కొత్త కాపురం చాలా అన్యోన్యంగా కొనసాగుతోంది అలా సాగుతున్న రోజుల్లోనే తేజసూరి గారి గర్భంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాణి రూపుదిద్దుకుంటోంది బహుశా ఆ ప్రాణి తేజసూరి గారి కడుపులో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఈ నాటకాలు చదవడం పాటలు వినడం ఇవన్నీ కూడా రంగరించుకుంటూ పెరిగిందేమో ఆ ప్రాణెవరో కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ అక్కడికి ఆయన పుట్టుకకి రాబోయే ముందు మరొక సంఘటన చెప్తాను పంతొమ్మిది ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో అంటే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం చాలా తీవ్రంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో అలహాబాదులో కూడా చాలా అల్లర్లు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు అణిచివేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అప్పటికీ తేజస్వరికి ఏడెనిమిది నెలల గర్భిణీ ఆవిడ ఒకరోజు హరివంశరాయ్ యూనివర్సిటీలో ఆయన ఏదో అధ్యాపకుడు క్లాసులో ఉన్నారు క్లాసులో ఉండగా బయట ఏదో గొడవ జరుగుతుంది ఏమిటి అంటే ఎవరో చెప్పారు అక్కడ కాల్పులు జరుగుతున్నాయి మీ ఇంటికి యూనివర్సిటీకి మధ్యలోను అని ఆయన హడావిడిగా బయటకు రాబోయారు కానీ కాల్పులు జరుగుతున్నాయని వెళ్ళొద్దని చెప్పారు అందులోనూ అది కొంచెం తగ్గాక ఆయన ఎలాగో అడ్డుదోవ నుంచి ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంట్లో తేజీ సూరి లేదు ఏమిటా చూసేసరికి ఆ కాల్పులు ఆగిపోయినాయి దూరంగాను కర్ఫ్యూ పెట్టడానికి సమాయత్తమవుతుంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అలాంటి సమయంలో తేజీ సూరి తాను ఏడెనిమిది నెలల గర్భవతి అయ్యి కూడా బయటకు వెళ్ళి ఆ కాల్పుల్లో గాయపడిన వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ఆవిడ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది గబగబా హరివంశరాయ్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇది నువ్వు సేవలు చేసేటటువంటి సమయం కాదు ముందు నీ ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి అని చెప్పి ఆవిడ్ని జాగ్రత్తగా వెనక్కి తీసుకొచ్చారు అది పంతొమ్మిది ఆగస్టులో జరిగింది అది జరిగినప్పుడు ఆవిడని వెనక్కి తీసుకొస్తూ అనుకున్నారట హరివంశరాయ్ అబ్బాయి కనుక పుడితే ఆ అబ్బాయికి ఇంక్విలాబ్ రాయ్ అనే పేరు పెడదాము అని ఇంక్విలాబ్ అంటే ఇంక్ విలాబ్ జిందాబాద్ అనేది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి నినాదం తెలుసు కదా అందరికీను ఇంక్విలాబ్ రాయ్ అనేటటువంటి పేరు పెడదామనుకున్నారు అక్టోబర్ పది పంతొమ్మిది ఆ రోజు రాత్రి హరివంశరాయ్కి ఒక కల వచ్చింది ఈయన కలలో కనిపించినటువంటి దృశ్యం ఏమిటంటే పూజ గదిలో కూర్చుని వాళ్ళ నాన్నగారు రామచరిత మానసు చదువుతున్నారు బయట హరివంశరాయ్ తేజీ కూర్చున్నారు ఆ రామచరిత మానసులో ఒక సంఘటనకు వచ్చేసరికి మను ఆయన భార్య వాళ్ళిద్దరూ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి నీలాంటి కుమారుడినివ్వు అని విష్ణువుని ప్రార్థిస్తారు ఆ సంఘటన చదువుతూ ఉన్నట్లుగా కలలో కనిపించింది హరివంశరాయ్కి సరిగ్గా విష్ణువు అలాగే నా వంశ నా అంశలో నీకు కుమారుడు పొడతాడు అన్నటువంటి సంభాషణ వచ్చేసరికి హరివంశరాయ్ గారిని భార్య తట్టి లేపింది కళలో నుంచి ఆయన వాస్తవంలోకి వచ్చాడు ఆవిడ చెప్పింది నాకు నొప్పులు వస్తున్నట్లున్నాయి అని ఇద్దరికీ కూడా కొత్తవి కాబట్టి వాళ్ళు ఏవో పుస్తకాలు అవి చదువుతున్నారు అప్పటివరకు పిల్లలు పుడితే ఎలా పెంచాలి గర్భవతి అయితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ గబగబా ఆయన పుస్తకం తిరగేశాడు నిజంగా ఇవి పురుటి నొప్పులేనా లేకపోతే ఇంకేమైనానా అని చూశాక ఆయనకి కూడా ఆవిడ చెప్పినటువంటి సింటమ్స్ అన్ని గమనించి పురుటి నొప్పులే నిర్ధారించుకున్నాక హరివంశరాయ్ వెళ్ళి లేడీ డాక్టర్ని తీసుకొచ్చారు లేడీ డాక్టర్ చూసి వెంటనే మనం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి అనగానే టాంగా కట్టించుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అది తెల్లవారిపోయింది అప్పటికి ఈయనకి కళ వచ్చి ఆవిడ నిద్ర లేపేసరికి అది బ్రహ్మముహూర్తం అట తెల్లవారు సమయం తెల్లవారుజామున వచ్చినటువంటి కళలు నిజమవుతాయంటారు అని ఆయన రాసుకున్నారు దాంట్లోనూ తెల్లవారాక అక్టోబర్ పదకొండు పంతొమ్మిది అప్పటి నుంచి ఆవిడ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాక కొన్ని గంటల పాటు తీవ్రమైనటువంటి నొప్పులకు లోనై చివరికి మధ్యాహ్నం సమయానికి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆ మగబిడ్డ పుట్టినప్పుడు గోళాలు గతులు తప్పలేదు సముద్రాలు ఉప్పొంగలేదు ఆకాశంలో మెరుపులు మెరవలేదు అలహాబాదులో జీవితాలన్నీ కూడా సజావుగా సాగిపోతున్నాయి ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో అతి ఒక బాలుడు జన్మించాడు ఆ మాటకు వస్తే సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా ఆ కుర్రాడంటే ఎవరికో కూడా అంత వివరంగా తెలియదు ఆ కుర్రవాడే అమితాబ్ బచ్చన్ ఈయన ఇంక్విలాబ్య్ అనే పేరు పెడదామనుకున్నారు కదా అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ హరివంశరాయ్ గారి యొక్క మిత్రుడు సుమిత్రానందన్ పంత్ అని ఇంకొక కవి చాలా దగ్గర మిత్రుడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఈ కురవాణ్ణి చూసి అమితాబ్ అనేటటువంటి పేరు పెట్టు అని ఆయన సలహా ఇచ్చాడు అందువల్ల ఈ హరివంశరాయ్ ఇంక్విలాబ్ రాయ్ అన్నటువంటి పేరుని పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళ మిత్రుడు చెప్పినటువంటి అమితాబ్ అనే పేరు పెట్టారు అమితాబ్ అంటే ఎప్పటికీ ఆరిపోని వెలుగు అనే అర్థమేదో వస్తుందట ఆ విధంగా కొడుక్కి అమితాబ్ పెట్టారు కానీ బచ్చన్ కాదు ఇంకాను కేవలం అమితాబ్ మాత్రమే పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడ రాసేటటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి శ్రీవాస్తవాని బచ్చన్ రాయలేదు అప్పటికి ఈ అమితాబ్ పుట్టినటువంటి మూడు నాలుగు నెలలకి అప్పుడు తేజసూరి ను హరివంశరాయ్ కలిసి వాళ్ళ తేజసూరి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పిల్లని చూపించి వచ్చారు ఒక సంవత్సరం వయసు ఉండగా హరివంశరాయ్ గారికి కాలేజీ తరఫున మిలిటరీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఒకటి వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ తర్వాత NCC ఇలాంటివి వచ్చినట్టుగా ఆ రోజుల్లో మిలిటరీలో కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళే అది కూడా ఎంసీటీఈ అని మిలిటరీ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అని మో అని ఇండోర్ దగ్గర ఎంహెచ్ఓడబ్ల్యూ అనే ఊళ్ళో ఉంది ఆ కాలేజీలో ట్రైనింగ్ కోసం అని హరివంశరాయ్ గారిని పంపించారు అప్పటికి అమితాబ్ వయసు ఒక సంవత్సరం ఈయనకి వదిలి వెళ్ళడం అంతగా ఇష్టం లేదు ఇంటి దగ్గర తేజీ ఒకరితే ఉంటుంది ఈ కుర్రవాడు పెంచుకోవడం కష్టమవుతుంది రోజు అయితే ఆయన సాయంకాలం కాలేజీ నుంచి రాగానే భారిక సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు పైగా ఈయన సరిగ్గా ఆ మిలిటరీ శిక్షణకి వెళ్లబోయే సమయానికి అమితాబ్ అనేటటువంటి సంవత్సరం కుర్రవాడికి మలేరియా మలేరియాతో ఆయన బాధపడుతున్నాడు ఇష్టం లేకుండానే వెళ్ళారు వెళ్ళాక ఉత్తరాల కోసం ఎదురు చూస్తుండేవాళ్ళు కుర్రవాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏమిటి అని అని ఉండేది ఎప్పుడు కుర్రవాడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ శిక్షణ తీసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ రైఫిల్ కూడా కింద పడిపోయిందట పొరపాటునది పేలలేదు కాబట్టి ప్రమాదం ఏమీ జరగలేదు ఈ భార్య దగ్గర నుంచి కుర్రవాడి యొక్క ఆరోగ్యం గురించి తెలియచేసే ఉత్తరాలు ఎప్పుడొస్తాయని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఒక నాలుగు ఐదు రోజుల తర్వాత ఆవిడ రాసింది ఇంకా తగ్గలేదు మలేరియా ఇంకా పెరుగుతోంది అని అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అనుకున్నారట సాధారణంగా హరివంశరాయ్ గారికి మద్యం తాగేటటువంటి అలవాటు లేదు మిత్రులు ఏదో చెబితే అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ మిలిటరీ యొక్క మెస్లో కూడా ఎక్కువగా ఈ మద్యం తీసుకునేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఈయన కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి ఈ కొడుకు ఉందని తెలిసి ఆయన మనసులో ఒక మాట అనుకున్నారట మా అబ్బాయి కనుక మలేరియా తగ్గితే నేను జీవితంలో మద్యం ముట్టుకోను అని దానివల్ల తగ్గిందని కాదు కానీ నా యొక్క ఆత్మ నిగ్రహం పనిచేసింది అన్నట్లుగా ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఉత్తరంలోనే తేజసూరి అబ్బాయికి తగ్గిపోయింది మలేరియా బాగానే ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఆ విధంగా మొదలయ్యింది అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క బాల్యం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క నాయనమ్మ అంటే హరివంశరాయ్ గారి యొక్క తల్లిగారు కూడా మరణించారు ఈ అమితాబ్ బచ్చన్కి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక అప్పుడు ఈ తేజీ ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేద్దామని కాకపోతే యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగం చేయాలంటే కనుక ఆవిడ చదువున్నటువంటి ఎంఏకి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ఉద్యోగ శిక్షణ లాంటిది అది కొంచెం కష్టమవుతుందని చెప్పి ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లల స్కూల్ ఒకటి ఉంటే జగత్ తరుణ్ హై అని హై స్కూల్లో ఆడపిల్లలకి ఆవిడ తాత్కాలికంగా పాఠాలు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా పొద్దున్నే సైకిల్ మీద వెళ్ళి పాఠాలు చెప్పి సాయంకాలం వచ్చేటప్పుడు సైకిల్ మీద కూరగాయలు అవి తీసుకురావడం ఇలాంటి కష్టమంతా పడుతూ ఉండేవాళ్ళు తేజస్విరి గారు హరివంశరాయ్ గారికి అలాగూ యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఆయనకి జీతం వస్తుంది ఆయనకి కవిగా కూడా పేరు పెరుగుతూనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ని వాళ్ళ తాతగారి ఊరు తీసుకెళ్లడానికి అని హరివంశరాయ్ అలాగే తేజీసూరి కూడా వెళుతున్నారు వెళుతూ అలహాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో టికెట్ కొనడానికని తేజీసూరి దూరంగా వెళ్లారు ఈ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాణ్ణి చేతితో పట్టుకుని హరివంశరాయ్ నుంచున్నారు ఆయన రాశారు ఆత్మ పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను యుగాలుగా గడవడం అంటే ఏమిటి అనేది ఆ రోజు జరిగింది అని ఏం జరిగిందంటే ఈ చేతులో చేయి వేసి ఉన్నటువంటి మూడు సంవత్సరాలు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన చెయ్యి విదిలించుకుని ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చూడలేదు చూసేసరికి పిల్లడలేడు సర్లే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడేమో ఆవిడ టికెట్ కొంటుంది కదా అని అనుకున్నారు ఆయన కాసేపు అడిగా చూసేసరికి ఆవిడ వచ్చింది టికెట్ తీసుకుని టిక్కెట్ వచ్చి చూసుకున్నాక ఏమిటి ఈ మన అబ్బాయి ఏమిడి అంటే నా దగ్గరికి రాలేదండి అందావిడ ఈయన కూడా కుర్రవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడని అప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి ఆత్రంగా వెతకడం ప్రారంభించారు మొత్తం అలహాబాదు రైల్వే స్టేషన్ అంతా కూడా వెతుకుతుంటే ఎవరు అన్నారట ఏంటి వెతుకుతున్నారంటే ఇలా మా కుర్రవాడు మూడు సంవత్సరాలు ఎక్కడో తప్పిపోయాడంటే అదిగో అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ను కలిపేటటువంటి వంతెన మీద నుంచి వచ్చిపోయే రైళ్లను చూస్తున్నాడు అతనేమో చూడండి అని ఎవరో మధ్యలో చూసిన వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారట తీసుకెళ్లి చూస్తే ఈ మూడేళ్ల అమితాబ్ ఆ వంతెన మీద నుంచుని ఆ ఓచల్లో ఓస ఇనుప ఓచల్లో నుంచి వెచ్చిపోయే రైళ్లను చూస్తున్నాడు గబగబా వెళ్ళి కౌగిలించుకుని ఇద్దరు కూడా వెనక్కి తీసుకొచ్చారు ఆ పదిహేను నిమిషాలు కూడా నా జీవితంలో సుదీర్ఘమైనటువంటి యుగాలు గడిచినటువంటి కాలం అది ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను అమితాబ్ని చూసినప్పుడల్లా నాకు అది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అని హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు హరివంశరాయ్ గారికి ఆ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండగా కుర్రవాడికి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు కాన్వెంట్లో చదువుతు చది చేర్పిద్దాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే హరివంశరాయ్ గారు మున్సిపాలిటీ స్కూల్లోనే చదువుకున్నారు కుర్రవాడికి మంచి చదువు రావాలని కాన్వెంట్లో చేర్చాలి అనుకున్నప్పుడు పెద్ద సమస్య ఎదురైంది ఏమిటా సమస్య పేరు ఏమి రాయాలి అని అమితాబ్ అన్న పేరు అయితే వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు అమితాన్ని అమితాబ్ నేను ఆ తర్వాత శ్రీవాస్తవ రాయాలా బచ్చన్ రాయాలా బచ్చన్ అనేది ఇంటి పేరు కాదు అది కేవలం హరివంశరాయ్ గారు పెట్టుకున్నటువంటి కలం పేరు మాత్రమే ఆయన కవితలు రాసేటప్పుడు బచ్చనని రాసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు హరివంశరాయ్ బచ్చనని రాసేవాళ్ళు కానీ అధికారికంగా ఆయన పేరు హరివంశరాయ్ శ్రీవాస్తవ ఇప్పుడు అమితాబ్కి అమితాబ్ శ్రీవాస్తవ రాయాలా పేరు రాయాలి అని తేజీ హరివంశరాయ్ కలిసి ఆలోచించుకున్నారు ఆలోచించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు అన్నీ గుర్తొచ్చినాయి అప్పటికీ బంధువులందరూ దూరం అయ్యారు ఈయన కులానికి దూరంగా ఉన్నాడు కులాన్ని వెలివేశాడు అని కూడా ఈయన్ని అప్రకటితంగా బహిష్కరించారు ఇలాంటప్పుడు నేను ఇంకా కులాన్ని పట్టుకుని ఎందుకు వేలాడాలి అనుకుని ఆయన ఆవిడ ఆలోచించుకుని ధైర్యం చేసి కుర్రవాడి పేరు అమితాబ్ బచ్చన్ అని రాయించారు ఆ బచ్చన్ అనేది ఇంటి పేరు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకు కానీ హరివంశరాయ్ ఆయన అధికారికంగా తన ఇంటి పేరుని మార్చుకోలేదు అంటే మొత్తం ఈ బచ్చన్ వంశస్థులందరిలోకి మొట్టమొదటిసారిగా అధికారికంగా పేరు పెట్టుకున్నది అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులో కాన్వెంట్లో చేరేటప్పుడు అనమాట ఒకసారి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే హరివంశరాయ్ తేజీ సూరి ఒక వేసంకాలం సెలవుల్లో ఈ కుర్రవాణ్ణి తీసుకుని పూనాలో వాళ్ళ మిత్రులుంటే బొంబాయి దగ్గర పూనాలో అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన అలాగే కొనసాగి ఉంటే కథ వేరుగా ఉండి ఉండేదేమో అదేమిటంటే పూనాలో వీళ్ళు వెళ్లినటువంటి మిత్రుల ఇంటికి సినిమా పరిశ్రమకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఎవరో వచ్చారు వచ్చి మీరు కవితలు రాస్తారు కదా అంత అద్భుతంగాను సినిమాకి పాటలు రాయచ్చు కదా అని హరివంశరాయ్ గారిని అడిగారు ఆయన చెప్పారు ఒకళ్ళు అడిగితేటటువంటి రాసేది కవిత్వం కాదు నాకు రాయాలి అనుకున్నప్పుడు నేను రాస్తూ ఉంటాను కానీ బలవంతంగా సినిమాల్లో పాటలు రాయడం నా వల్ల అయ్యే పని కాదు ఎవరైనా కావాలంటే నా కవితలు తీసుకోమని చెప్పండి అని హరివంశరాయ్ చెప్పారు అప్పటికే ఈ తేజసూరి గారికి ఒక అలవాటు ఉంది ఏమిటంటే ఆవిడ కాలేజీలో ఉండగానే ఆడపిల్లలతో నాటకాలు వేయిస్తూ తాను కూడా నాటకాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేది అలాగే అలహాబాదులో ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ పెరిగి పెద్దవాడవుతున్న రోజుల్లో ఇందిరాగాంధీ యొక్క ఆ ప్రభావంతో వాళ్ళ రాజకీయ సభలకి వాటికి వెళ్ళడం అవసరమైతే కనుక వాటిల్లో నాటకాలు వేయడం ఇలాంటివి కూడా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఈ తేజీ బచ్చన్ గారు దాంతో ఆవిడను చూసి ఆ వచ్చినటువంటి ఆయన అడిగాడు మీకు కూడా ఏమైనా సినిమాల్లో వేషాలు వేసేటటువంటి ఆలోచన ఉందా అని ఆవిడ అసలు నాకు అలాంటి ఆలోచన లేదు అని చెప్పారు కానీ ఆ వచ్చినటువంటి సినిమా వ్యక్తి ఆ తర్వాత రెండు రోజులకి రెండు కాంట్రాక్టులు తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళ ముందు పెట్టాడు ఏమిటి అంటే ఆ కాంట్రాక్టుల్లో ఒకటి ఈయనకి పాటలు రాయడానికి రెండోది తేజీ బచ్చన్ సినిమాల్లో వేషాలు వేయడానికి ఆయన ఆశ్చర్యపడి మేము వద్దన్నాం కదా ఎందుకు ఈ కాంట్రాక్టులు తీసుకొచ్చారంటే ఆలోచించుకోండి మీరు ఆలోచించుకొని చెప్పండి అని ఆ సినిమా వ్యక్తి అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు బహుశా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ రెండు కాంట్రాక్టుల్ని ఒప్పుకుని ఉంటే మరి ఆ హరివంశరాయ్ గారు గేద రచయితగాను పాటల రచయితగాను తేజీ బచ్చన్ గారు నటీమణిగాను కొనసాగి ఉండేవాళ్ళేమో తెలీదు కానీ ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఎందుకనంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ చూశాక ఆయనకి కళ్ల ముందు యూనివర్సిటీ బిల్డింగు సినిమా స్టూడియో యూనివర్సిటీ బిల్డింగు సినిమా స్టూడియో సినిమా స్టూడియో యూనివర్సిటీ బిల్డింగు ఇవి కనిపించి ఆ రెండింటిలోనూ ఆయన యూనివర్సిటీ బిల్డింగుకే ఎంచుకున్నారు ఎంచుకుని సినిమాలు నాకు వద్దు అనుకున్నారు తేజీ బచ్చన్ కూడా సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆవిడ రెండవసారి గర్భవతి అని తెలిసింది దాంతోటి అసలు ఈ సినిమాలు అనేటువంటి ఆలోచన పూర్తిగా విరమించుకున్నారు వాళ్ళు ఆ రెండవసారి వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి కుమారుడే పంతొమ్మిది మే పద్దెనిమిదో తేరీఖను పుట్టాడు చిన్నబ్బాయి అతనికి ఈ హరివంశరాయ్ గారు ఆయన ఈ స్వాతంత్ర్యం ముందు పుట్టాడు కాబట్టి అజాద్ రాయ్ అని పేరు పెడదామనుకున్నారట ఆయనకి కూడా ఆ మిత్రుడు సుమిత్రానందన్ పంత్ అన్నాయనే అజితాబ్ అనేటటువంటి పేరు పెట్టమని ఆయన సలహా ఇచ్చారు ఆ విధంగా అమితాబ్ తమ్ముడు అజితాబ్ అమితాబ్ ఇంక్విలాబ్ రాయ్ అవ్వాల్సింది అజితాబ్ అజాద్ రాయ్ అవ్వాల్సింది అభి అజితాబ్ బచ్చన్గా ఆయన పెరిగారు ఈ అజితాబ్ బచ్చన్ పుట్టినటువంటి మూడు నెలలకే మసూచి వచ్చింది మసూచి వచ్చి చాలా రోజులు తగ్గకపోతే హరివంశరాయ్ గారు మళ్ళీ మనసులో మొక్కుకున్నారట ఆయన దృఢమైనటువంటి నిర్ణయం ఏమిటంటే ఈ చిన్నపిల్లవాడి కనుక మసూచి తగ్గితే నేను నేను ఇప్పుడు మాంసాహారం తినడం కూడా మానేస్తాను ఆయన మనసులో అనుకున్నారట దాని ప్రభావం ఏమిటో కానీ తర్వాత ఆ అజితాబ్ కూడా మసూచి తగ్గడం అతను కూడా ఆరోగ్యంగా పెరగడం ప్రారంభమైంది అయితే రెండోసారి అమ్మాయి పుడుతుందేమో అనుకుని వాళ్ళు అమ్మాయికి పెట్టేటటువంటి పేర్లు ఆలోచించుకున్నారట అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అజితాబ్కి అమ్మాయి దుస్తులు వేసి తేజీ సూరి పెంచుకుంటూ వచ్చింది ఆయన ముద్దు పేరు బంటి ఇది ఇద్దరు పిల్లలతోటి వారి యొక్క కుటుంబ జీవితం మధ్యతరగతిది అయిందే కానీ ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా కొనసాగుతూ వద్ది కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి మలుపు సంభవించింది హరివంశరాయ్ గారి జీవితంలో అది ఏమిటి ఆ మలుపు అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ల యొక్క బాల్యాన్ని ఎలాంటి సందర్భాలకి లోను చేసింది ఈ విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చేవారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగంలో విందాం